0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez Le Monde de Léo avec Léo Tassel. Et c'est l'heure de retrouver Amanda Ettyphi Avec qui on va parler de la place des fans dans l'actualité Bonjour Amanda Bonjour Léo, bonjour à tous et à toutes Mes très chers auditeurs J'espère que vous allez bien Ce mercredi 1er février Et oui nous y sommes, ça y est C'est le premier jour du mois de février tant attendu J'espère que ce mois sera rempli De nouvelles opportunités et de toutes les bonnes nouvelles Dont vous avez besoin Aujourd'hui nous allons parler d'une affaire Un peu plus sérieuse qui plane Autour de notre chanteuse française la plus écoutée dans le monde Selon Spotify Si je vous dis juste un SMS Sans lui j'ai essayé Vous me dites Léo et, et, et... Il y a encore Pookie, il y a Pookie, un truc Pookie Pookie Exactement, Daya... il y en a plein <rire> En ah oui. effet, il s'agit d'Ayana Nakamura, bien que j'ai déjà parlé d'elle il y a quelques semaines de cela pour annoncer son concert en mai prochain à la Core Arena ou bien encore de son album DNK qui vient tout juste de sortir sur toutes les plateformes le vendredi 27 janvier Eh bien écoutez, la belle de 27 ans n'a pas fini de faire parler d'elle puisqu'il s'agit cette fois de sa vie conjugale qui fait grand bruit alors qu'elle nous sort un album à l'eau de rose, Eh bien sachez que ce n'est pas du tout la couleur que porte la vie privée d'Aya en ce moment et pour cause, pas plus tard que ce jeudi 26 janvier, Aya Nakamura a été jugée au tribunal correctionnel de Bobigny au cours du procès pour violence conjugale qui s'est tenu avec son ex-compagnon Vladimir. Boudnikov, qui n'est nul autre que le père de sa dernière petite fille. Euh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Amanda Eh bien, la place des femmes dans l'actu est partie à la quête aux infos pour vous, mes très chers auditeurs. En effet, c'est le 6 août 2022 que la star internationale et son compagnon sont placés en garde à vue au commissariat de Ronny sous bois en Seine-Saint-Denis pour violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours. Les deux partenaires avaient ensuite été relâchés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les accusations portées sont très graves. Pendant le procès, la chanteuse révèle que son ex-compagnon l'aurait étranglé, tiré les cheveux et même séquestré. Le producteur armé serait allé jusqu'à la maintenir au sol pour lui asséner des coups à la tête. Elle affirme l'avoir frappé en retour et cassé une bouteille de sirop sur la tête de son tortionnaire, dans le seul but alors de se défendre. La procureure a alors rendu son verdict pour violence avec deux circonstances aggravantes sur concubin et avec arme, que cette dernière qualifierait d'erreur de parcours et de violence exceptionnelle avec une peine d'amende de 2000 euros qui serait imposée à Vladimir tandis que paradoxalement, pour violence en l'espèce de griffure et bousculade la procureure demande une peine d'amende de 5000 euros à la chanteuse Ayana Kamura. La différence est de taille, nous pouvons notifier une différence de 3000 euros pour les deux prévenus ils pourraient également être condamnés à suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Alors la question que l'on se pose tous c'est pourquoi Ayana Kamura. Kamura est jugé plus sévèrement que son ex-compagnon qui l'a menacé avec une arme à feu, question que s'est naturellement posée l'avocat de la chanteuse qui a tout de suite demandé une dispense de peine pour sa cliente en disant il ne faut pas oublier que c'est elle la victime. La décision définitive sera alors rendue le 23 février 2023. Une réaction Léo Oh, c'est toujours très compliqué à, à suivre euh, ces, ces affaires, ces histoires d'argent avec euh, les stars, c'est un problème. On est d'accord Il y a énormément de questions que soulève ce premier verdict de la procureure à se demander pourquoi le sort de la victime non armée n'est pas pris plus au sérieux que celui de son agresseur ou encore serait-ce le racisme qui pousse la justice à ne pas reconnaître Aya comme étant une victime ou alors du sexisme favoriser l'homme à la femme quoi qu'il en soit il s'agit d'une tentative de féminicide et la France a besoin de prendre ce genre affaire beaucoup plus au sérieux et de manière équitable. Sinon, comment voulez-vous que les victimes fassent confiance en la justice quand elles sont susceptibles de tout perdre ou alors de jouer deux fois plus gros que leur bourreau En France, 147 feminicides ont été orchestrés par des hommes en 2022. 105 enfants se sont retrouvés orphelins suite aux feminicide en 2021. Et déjà, 7 feminicides enregistrés depuis le début de l'année 2023, soit plus d'un meurtre par semaine. Alors mesdames, il ne me reste plus qu'à vous dire à toutes celles qui sont victimes de violences, nous vous croyons vous n'y êtes pour rien et surtout, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez contacter le 3919, qui est accessible également pour les personnes sourdes ou malentendantes sur le site www.solidarité.femme.org. En cas d'urgence vitale, on n'oublie pas le 17 ou le 114 par SMS. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Amanda. Merci et à demain. demain. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.